0: Dana Hábová je jednou z našich nejuznávanějších a nejocenovanějších tlumočnic a překladatelek. Má na svém kontě ohromné množství filmů, divadelních her a knih. Hodně známá je jako dvorní překladatelka Budho Alena, ale tlumočila i řadu stěžených politických a společenských událostí. V dalším Magnoli podcastu jsme se tak bavili o tlumočení a životě v pohodě. Můžete nás si odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: <laughs> jsem moc že jste si udělala čas. Já se pokaždé každém stejně. A dneska mi to obzvlášť zajímá. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte, nebo čemu jste se celý život věnovala?
1: No, tak teď bych byla důchodkyně, starala bych se o vnoučátka. A kdybyste myslela jako jako tím, třeba před 20 lety. No, tak to nevím. Já už jsem tak jako zvyklá na to, že jsem na volné noze od vysoké školy. Akorát, když jsem byla malá, tak jsem si říkala, že by se mi líbilo být pokojská. Mm-hmm. Představte si, mm-hmm. protože moje tetička, nebyla to vlastně vlastní teta v severních Čechách, tak její rodina přišla o takový hezký menší hotel. kterým mm-hmm. se brali komunisti, tak si uhodnete. A ona tam pak dělala pokojskou. Byla taková veselá a vlastně to brala sportovně, aby se dalo říct. A v tom hotelu v prvním patře bydleli dvě rodiny jako potomci toho dědečka, který ten hotel postavil a vybudoval. No a nahoře byly pokoje pro hosty a já jako dítě jsem tam jezdila na prázdniny, tak jsem s ní chodila po těch pokojích a hrozně se mi to líbilo. A pomáhala jsem, tak ne, že bych teda drhla umyvadla nebo snad PC, to by se mi asi znechutilo, toto povolání, ale já jsem tam třeba dávala na umyvadla taková malá mejdlíčka. Na hmm. to se pamatuju dodnes, jak vypadala. Tak to mně přišlo takový pěkný, ale teď jako vidím, že je to docela těžká práce. Dneska už bych ji nechtěla A dělat.
0: Vám se líbily ty mejdlíčka, nebo to jako to uklízení? Já se na to ptám, protože potom hmm. mě bavíte jako hledat to potom v průběhu toho rozhovoru. Co, co, co bylo to? Já co?
1: mám co? nějak v hlavě ta mejdlíčka, hmm. ale že jsem vlastně pracovala, jako že jsem je tam dávala, tak to je to tam uklízla, že musela si oblíkat postele. A přišlo mi to takový hezký, jako navštěvovat ty cizí pokoje. Jako nehrabala jsem se tam někomu yes, jako yes, v yes. nebo ve skříně, ale přišlo mi to, že to je takové klidné, pěkné a, povolání, je. což určitě není, ale dodnes, když jsem v nějakém hotelu, a ty mm-hmm. tam jezdí pokojské určitě různých národností, hlavně jedné, tak se na ně tvářím jako přívětivě. Mm. Ne, tak jako kteří hosté tam nechají binec a se snažím, aby v tom pokoji, když odcházím přes den nebo pak už na dobro, mm-hmm. tak aby tam bylo docela uklizeno, abych tam někde nenechala poházený nějaký kapesníky mm-hmm. nebo já aby to tam vypad... nebo ručník někde, abych nehodila.
0: To je moc hezké proč jste se tedy potom začala věnovat tomu, těm, těm, těm jazykom, nebo vlastně čemu se se vlastně věnovala? Samozřejmě já teďka vůbec nemyslím, jako, že bychom by jako nevěděli tu vaši kariéru, ale jako, co to bylo to, co vás vlastně na té vaší práci tak fascinovalo?
1: No, Nebo pokud vás fascinovalo? No právě, myslím, že fascinovalo. To je příliš silný výraz. Zkrátka, už jsem ty jazyky vystudovala angličtinu a a tak jsem si říkala, že už v tom budu pokračovat. Nenapadalo mě, občas někde, říkám, že se mě někdo ptá, že mě bavily přírodní vědy. A jsem si říkala, že bych ještě teda studovala něco jako přírodní no, biologii nebo něco takového, ale protože jsem žila sama s tatínkem, maminka zemřela, když jsem byla menší, tak jsem si říkala, že teď vlastně mou Povinností pracovat a vydělávat. Hmm. Takhle uvědoměla. No, to byla skutečně taková ta myšlenka. A konec konců, i angličtina mě pak už bavila víc než francouzština, která mě trošku už znavila tím, že jsem mi dělala dlouho. Tak ten ta angličtina byl nový svět. A že jsem si myslela, že budu i překládat knihy, tak to se na mě nebylo nikdy zvědavý, co so, jsem vyšla ze školy a pak jsem začala tlumočit. A a když jsem začala tlumočit filmy, tak mě potom začalo bavit a už to
0: jelo. Mm-hmm. Co vás to jako baví, celkom co to
1: zábavné? No, tak to jsem byla ještě docela mladá. Nejprve ještě předtím, než byly ty filmy, ty byly v mm-hmm. 70. letech, že já jsem absolvovala někdy, nevím, 72, nebo tak, já si nepamatuju žádné roky. A, a taky jsem, dokonce byla na natáčení filmu, mm-hmm. jsem tlumočila film o Heidrichovi, teďka hodně se ten Heidrich připomínal a tenhle film skoro nikdo nezmínil a ten se tady točil se mužů za úsvitu i čeští herci tam hráli. No a pak jednou jsem nějak dostala nabídku, že nějaká tlumočnice nemůže a jestli bych šla tlumočit film a já teď mám pocit, že úplně první film byl s Francouštin. a to mi tak nevadilo, to jsem v té době Celkem ta francouzština byla pro mě docela silný jazyk. A jako, mě to nevím přesně, protože potom už byly všechny ty americké filmy, tak jsem šla a co mě to bavilo, trochu jsem se bála, tak asi vždycky jsem se bála před tím filmem, protože k tomu nebyly žádné dialogovky. No a pak jsem se do toho pustila a vlastně skoro žádná jiná práce nebyla, že to byla doba normalizace. A já, když jsem se rovna teda neseděla, Projekci, což pak bylo skoro pořád po večerech, tak jsem ještě, ještě překládala knížky o zvířatech do angličtiny pro nakladatelství Artia. A to jsem přeložila, jako a potom to někdo v Anglii ještě zkontroloval a vylepšil. No a tak ty filmy to bylo i takové rozptýlení. A když jsem nebyla na projekcích, tak jsem šla ještě třeba do kina. <laughs>
0: uh-huh. uh-huh. Může někdo, kdo vlastně překládá takovýhle film, může a nebo jak ho může posunout, nebo třeba i pokazit ten ten jazyk. Já se teda přiznám, že třeba sám nemám rád dubbing. dubbing. Mám pocit, že tam dost často se něco ztratí. A kolikrát, i když občas i stane, teď jsem četl nějaký článek o tom, jak je dobře přeložený Harry Potter, Mm-hmm. že občas jsou tam nějaké niance, které jsou oproti originálu jinak a posouvá to dál, tak jsem si říkal vlastně, jak to tady s tím, že to není jenom takové to technické Google Translátor přeloží film mm-hmm. a je to bude, co, 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 je to, co je to, co je to, co je to, ta ingredience.
1: No tam je taky jeden kolega, říkal, hmm, když děláš ty titulky, já už to teď tak nedělám, jako, že bych taky si to mohla dát do nějakého překladače a jenom upravit, tak to jsem se docela a tom jako jsem si to představovala, jak by to asi vypadalo, protože asi každý už se někdy podíval na něco takhle přeloženého. Tak teď už jsou nějaké ty dokonalejší systémy, ale to, to funguje na nějaké úřední texty třeba z Evropské unie, kde to asi ten překladač tak uh, nepokazí. Ale já si myslím, jak se zmínil Harryho uh, Potra, takže filmy... Pro děti, dejme tomu, nebo ty, kde se i vymýšlejí jména těch postav, se nechávají v angličtině, že ty bývají často velice pěkné i v tom dubingu. Teď jste mi nahrál, že mohu takhle téměř veřejně, nebo kdo se bude dívat, moc pochválit film Fantastický pan Lišák, který jsem viděla díky tomu, že dcera to pouštěla svým klukům a dokonce i čtyřletý, vnouček, musím ho pochválit na to hleděl s nadšením, i když podle mě je to skoro víc i pro dospělé, protože je to takový sofistikovaný, inteligentní film. A ten je nádherně přeložený a já už potom jsem i se píděla po překladateli. A hlavně já jsem totiž se chtěla dopátrat, tam je takový výraz čmudajs, co tam říkají ty lišky. Jako, že sakra čmudajs, čmudajs, a to s tím vnoučkem si teď pořád říkáme. A já jsem říkala, jako sakra, jak se to, to řekne anglicky, pak jsem potom pátrala i po překládat. Vy jste mi připomněl, že jsem mu chtěla i napsat a pogratulovat. Hmm. Tak třeba. Konečně odhodlám.
0: Když se překládá film, tak kolikrát to musíte vidět? Je to nějaký, že se nejdřív, jako jedete jako první, jako abyste si udělala představu druhou, a potom jedete nějaký niance, jak, jak, jak jste to dělala?
1: No, jak jsem to dělala, nebo teď možná mě ještě čeká poslední film, kdy ho je uvidíme. chystá mm-hmm. se určit mm-hmm. poslední film. Tak já mám léta pořád stejný zvyk, který dřív to bylo tak, abych osvětlila tak. ten pravěk titulkování, že když to byly filmy do distribuce, tak se konala projekce pro překladatele skutečně, takhle jsem třeba viděla, jsem to památná projekce Forista Gampa a to jsem si říkala, tak jsem říkala jednou kamarád, dnes jsem viděla film a ten určitě dostane nejednoho Oscar, pak se to naplnilo. No a to byla projekce a já jsem měla tu dialogovku, ale předtím jsem si ji přečetla. Takže už jsem to měla nastudovaný, jak jsem si to potrhala a pak jsem jenom sledovala jestli to odpovídá, jak asi rychle se mluví a jestli tam ještě není nějaký nápis, protože to jste si asi všiml, hlavně u dubovaných filmů, že na jednou hrdina třeba čte nějaký dopis, nebo dostane důležité varování a to není přeložené, protože se tam buď museli dát titulky, nebo by nějaký hlas to musel namluvit a to mě vždycky hrozně štve, protože je to třeba důležité. No tak u těch filmů titulkovaných to tam je jako Pozor, nebezpečí, nebo nevstupovat, nebo tady nějaký Taky to se z toho Washington
0: a potím je napsáno Washington.
1: Jo, no, to je právě to. No, ano, ano. tak to je taková otázka, to já teďka řeším, protože překládám dokumenty pro televizi a tam vždycky dramaturgině jako říkám. Hm, tady jako je napsaný jako paní Braunová autorka toho a toho, ty jsou na tři řádky. No, to tam všechno dá. Ta kniha třeba nebyla, vždycky jako říká ta Brownová spisovatelka, protože ani diváci to nestačí přečíst a tak, a to je fajn. A vlastně tam musí být ten titulek s tím Washingtonem, nevím, někdy se to tam dává, aby tam jako něco bylo. To je jako co takové technické, technické. A vlastně se vám neřekla, jak se, ale dělají tedy titulky k filmům teď, ano. tak teď už to není ta projekce, nebo když to je do televize, ale člověku pošlou ten film, který musíte nějak zprovoznit na tom nebo se stoupíte z cloudu a tam se můžu pouštět, tak chci, jsem tam, abych věděla právě jak se rychle mluví, ale jsou překladatelé daleko vyspělější než já, protože já jsem taková jako oldschool, jak se říká, a ty to dělají přesně podle těch kódů. Jo. A myslím, jako všechno do toho vešlo, to já bych ani neuměla, já bych potom nemohla ani to překládat, že bych jenom myslela na to jako nějaký kód, a teď by tam měl být ten titulek, a kdyby bylo kousek delší, se jsem nevešel, nebo mm. naopak, že by měl Ještě. být delší, tak já to tak dělám až tak postaru. Mm. No, takže si to promítnu a vždycky si to předem přečtu. A jeden kolega mi říkal, že on si to nepřečte hmm. tu dialogovku a nejdřív se na to dívat. Hmm, jasně. Ale právě doporučuju teda vidět celý film a přečíst celý film, protože jinak na vás tam může něco vybavnout, co vás překvapí a musíte se vrátit a něco úplně.
0: My jsme tady dělali nedávno rozhovor s Václavem Léme a on mluvil o tom, že vlastně v, tom, v té filmové řeči jsou vlastně dvě úrovně. Jedna, co říct, A druhá, jak to říct. A že to je to těžké. Ona mi popisoval vlastně, jak se s nějakými těžkými situacemi opasovává. A tohle to je právě ta věc, která mně přijde. A to mě hodně zajímá. Že to to musí být vlastně hodně těžké. Protože jak se jako naladit, naladit na tu správnou strunu toho autora. Jakože se dá ta správná informace, že se to jako nepřeloží eh, technicky, ale jako aby to do toho, aby to do toho se dělalo, dostáváme se do toho, což je vlastně ta věc, která mě na tom jazyce velmi jako zajímá, že jsou ohromné niance, že se použije takový nebo, nebo, nebo nějaký jiný výraz a může to úplně někam posunout. Ten bude Allen je vaše jako star, takže tam předpokládám, že asi ho cítíte, že tam musí být něco takového, že jako toho autora musíte cítit.
1: Určitě tak, tak, mohla stačit jako odpověď, ale je pravda, že jsem párkrát třeba, protože jsem těmto těm filmům dělala titulky, tak tam slyšíte originál. A že jsem některé filmy párkrát viděla, jako nadabované. A jsem se jako podivovala, jak prostě ten film může i pokazit takovým nepochopením. zvlášť to byly, musím teda říct výstřely na Broadway, kde je takový ten afektovaný herecký jazyk, jak se tam všichni vyjadřují, a že to bylo takové jako mm-hmm. no, že to vlastně mluvili tak moc obyčejně. A tam šlo o to, aby třeba herečka, která tak se teatrálně chová, aby i nějak trochu legračně mluvila, jak to tam ten bude Allen má. Že třeba říká, již mlč. A ne jenom jako buď z to, to je ano, to velký ano, rozdíl. To
0: je jeden malinký Tohle to, teďka mě já mám nož. úplně jako... Tohleto, to, dělá se
1: dělá tohle ge- to jsou
0: ty mejdlíčka. Vy tam necháváte ty mejdlíčka, Jmen, že jmenuji. si toho jste jako vědomá, aby, jako, aby to tam bylo správné. Takže jako, to je ten film a teďka mě by toho strašně zajímalo a to je vlastně asi gro toho rozhovoru, co to mě na tom strašně zajímá. Vy jste nepřekládala jenom filmy a dokumenty, ale i řadu politiku osobností a, a, a přednesů a já nevím, přednášek a čeho, čeho, všeho, všeho. A tam je to těší bych, bych řekl, jako se chytit tady, tady na to, jak to vlastně, jak to dělat. ten film, chápu, máte svou svůj srdeční záležitost, prostě vám to sedí. A přemýšlíte, chcete tam nechat to majdličko. Super. A co teď u těch jako lidí, kteří vidíte poprvé a naposledy? A jak, jak se to dělá, že se na něj jako naladíte?
1: No... Tak já zase použiju svůj výraz mm-hmm. režisérová matka, tak se trošku myslím, či způsobuju tomu řečníkovi, mm. a že když mluví tak energicky, ještě gestikuluje, tak v televizi, když, když se tím že neže, abych přitom mávala rukama, to snad ne. Ale se snažím udržet to tempo a trochu asi i ten důraz. Já teda se nerada poslouchám, že bych se kontrolovala, ale když třeba mluví pan Stoltenberg za NATO, tak on je takový dost suchopádný, tak to mluví tak pomalu a přísně se tváří jako Buster Keaton asi. No tak s tom, jako člověk mluví tak klidně jako o to těch, těch houfnicích a tak dále. A zase Boris Johnson tuhle, takže ten mluví tak živě a temperamentně, tak si myslím, že tak automaticky tam do toho dám ten důraz, nebo myslím na to, pokud se teda mám čas, teď si říkám si třeba Ježíš co to teďka řekl, nebo co tohle to bylo, tak, aby ukončila větu, to je takové to tlumočnické pravidlo, anebo na nějaká slova dát důraz. A tohle jsem sledovala, jak bylo to naše zahájení předsednic, jak jsem tuhle třeba řekla, předsednic to místo předsednic, ale já jsem to jako uvědomila někde, ale. Někdy je čas se vrátit a opravit to a někdy ne, tak to hmm. jako běží dál, tak jako všichni vědí, že je předsednictví. A teď jsem sledovala, jak kolegové, tlumočníci, kteří jezdí do Bruselu, tak tlumočili tam některé ty politiky do češtiny, a že oni mluvili tak jako klidně a vyrovnaně. A možná se to tam od nich žádá. To docela možné, jo? že to bylo takový jako, jako, jako jelo. Hmm, to by mě asi nebavilo, no se hmm. ani neuměla. To, to mám ale jako z těch filmů, že když jsem hmm. tlumočila filmy, tak, tak jsem to tak neříkala. Tak, tak ojcem hmm. a tak. musím jsem tam dělala i nějakou legraci a to diváci měli rádi, musí to hmm. i pamatují. je
0: hmm. třeba dobře vidět, jaké jsou ty jazyky odlišné, že když se vezme jeden text a hodí se do nějakého translátoru, tak kolikrát, a je to další text, Hmm. tak je to najednou jako vidět, tak to může být třeba o třetinu, o třetinu kratší. Uh, jak se říká, píšu dlouhý dopis, protože jsem neměl čas napsat krátký. Hmm. Uh, musí být i hrozně těžký jako chytit tu podstatu toho, co ta daná osobnost říká, a ne ta filmová, a jako přebásnit to. a jako Vy to můžete říct jako výrazně déle, nebo to můžete říct výrazně mm-hmm. jako kratší dobu. Jak se tady s tím pracovala, aby se, aby se jako chytla ta, ta podstata toho, co, co někdo říká, ano. obzvlášť pokud to byl někdo, kdo jako plácal. Jo? Nebo že to, jako, že to jako vymýšlel v průběhu, to musí být strašný.
1: A teď musíte přitlumčit, v tlčích, a tam, tam to zpracování. Ano. To mi je docela dobře. Ano, Já jsem ano, taková ano. opravdu jako zkracovečka a ano. i některé filmy, co jsem dělala třeba pro českou televizi, i Uho Elena nebo co ještě jsem to dělala, Edward tak jsem je pak po letech uh, prodlužovala ty titulky. A to byla teda otrava jako příšerná. musím říct, že jsem si to znovu pouštěla, protože chtěli jakože dnes už jsou titulky delší, protože technicky se to tam vejde. Ale řekla bych, že lidé jsou stejní a že dokonce se ani tolik neumí soustředit. Tak já nevím, jak to učtou. Já někdy, když jdu do kina, nevidím tam ty titulky, tak... Říkám, proč to tam jako všechno je, jako vlastně tam je spousta těch básních slod, kde se jako dalo vyházet, tak tam sedíte v kyně a čtete a starší lidé, třeba už to starší než já, jak to můžou všechno učíst, ale tak to je, no ale u těch řečníků, no tak já nevím, já se vždycky snažím, třeba v televizi je docela hloupé, když někdo domluví, aby ještě tlumočník tomu, že na konferenci ještě jako tu větu doříkal třeba, nevím, jsou to vteřiny, ale ne to hodně, protože už to tam pan režisér jako řízne. Hlavně, když jsou takové rychlé rozhovory. Teď byly rozhovory s Varu, Jeffrey, Ráš, Del Toro a tak. A to je jasné, že ta televize tam na to má dvě minuty a a pak mu jako na záběr, jako děkuji vám a tak, tak, když tam není, tak to nevadí, ale není možné ještě pokračovat jako a moc se mi tady líbí a on už jde pryč, ten herec, tak na to se musí myslet. No a můžu vám vlastně říct takový nejnovější zážitek, protože to potom jako zase zapomenu. Já teda nepatřím k těm, kteří by se jako dlouho trápili tím, jako blbost někde plácli, obzvlášť v televizí, tak třeba někdo vůbec nechce chodit do televize s tím, že se tam jako znemožení, že prostě něco řekne špatně a tak, ale se jako nedá nic dělat. No tak všichni něco skazíme, nebo něco nemíme, nebo tam přijde paní Uršula a teď tam něco vypráví a, a jako řekne jako, jako tam, no, tak nebo je to takový, jako něco neděle, jako podpoříme a posílíme a urychlíme a potom najednou tam jako něco řekne, že nějaký, Evropský termín, takový, který já zrovna neznám. Jako vím, že to termín, nebo něco nějak nazvou. A řeknou to aspoň v té televizi poprvé. No a teď jako co s tím? No, takhle jsem řešila, jestli teda vás to <laughs> zajímá, že to naše předsednictví má to moto Evropa jako úkol. Ale pak pan premiér tam ještě řekl že k tomu patří ještě jako rethink, rebuild a repower. Ale teď to repower už existuje jako repower EU a týká se to vyloženě energetiky, jako že ta udržitelná jako nová. To taky když řekli poprvé, tak jsem nevěděla, jestli je to s velkým R nebo ne, tak jsem myslela jako nová energetika. A, tak. a tady u toho jsem si říkala, No, tak jako se to má přeložit, jako hmm. kde se to tam najednou vzalo, hmm. jako moto Evropa, jakou, jak jsem to přestavět a tak. A potom jsem si to doma z pilnosti hledala, to já zase to ne, že bych si řekla, no, řekla nějakou Jestli. pitomost, a že mi to jedno, a budu vařit, hmm. nebo tak, do krámu. Tak jsem to hledala, a tam se pan ministr pro ty evropské záležitosti psal, že tady ta tři slova se vlastně překládat nebudou, až se nechají takhle. To jsem si No jo, no tak pro ty Evropany ne. A co teda pro nás? Tak na to, co bylo, bylo. A ještě tam vysvětloval dlouze docela.
0: Hm? Vy vlastně musíte mít tak jako zubaři, protože furt koukají lidem na zuby. Normální lidi to nedělají.
1: Taky, ale... Tak
0: vy vlastně musíte pořád koukat lidem tak. na jazyk.
1: <laughs> zuby. Aha. No, já koukám lidem totiž taky na zuby, mm-hmm. protože já hodně močím stomatologii a ortodonci a já pořád tu všetky Taková uchylka, ale nebojte <laughs> se, že Ale Ale když vezmu, jako,
0: jsou věci, které vás jako, na tom jasice rozčilují jakože, a rozlišujete jako, lidi, kteří jako, to mají zprávě. Máte v tom jako, trošku, protože to už musíte mít po těch, po těch letech těch zkušeností jako, přece jenom jako, mnohem hmm. lajzrovější pohled.
1: Je, jo, tady, že, <clears throat> někoho poslouchám, nebo třeba můj syn, režisér, taky někdy poskytuje rozhovory a někde mluví. A tak já jako sleduju, co říká, tak celkem vím, o čem mluví. A když uh, řekne častěji prostě, mm-hmm. tak já mu potom řeknu, zase si říkal jedné, víte, si řekl dvakrát prostě a dávej na to pozor. No ale je to těžké, že dávat mm-hmm. pozor, tak zase u něj chápu. Mladý intelektuál tak jako sleduje tu myšlenku, no, tak se mu to tam dostane, že?
0: Další věc, která by mě hodně zajímala, je vlastně, už jste to trošičku naznačila, jak se ten, vlastně ten jazyk, jak se, to, jak se to jako vyvíjí, případně, jestli jako třeba vnímáte nějaké rozdíly v tom, jak, se, jak mluví třeba jednotlivé generace. Je to nějaká míra nejancí, do které, do které jdete, říkáte, ty titulky se dělají další, takže to je možná nějaký jako trend, který jako je určitě jako zajímavý. Vyvíjí se nějak ten jazyk, vnímáte, vnímáte to, jak kam to dá, jak.
1: Jistě se vyvíjí, ale jak už jsem teď přestala dělat ty titulky a teď tak na Já dělám ty dokumenty, kde se hovoří tak ušlechtili, teď ten dělám takový celý seriál ve jménu Koruny, teď jsem u královny <tějí> Viktorie a tak, tak tam mě vůbec nemusí trápit to, jak hovoří mládež a určitě bych, by to bylo v minulosti a teď by mi nabízeli nějaký film o a, mladých narkomanech, tak bych to nech, nechtěla dělat ani tenkrát, nebo možná v nějaké době bych byla ochotná si studovat to, jak zrovna ty narkomaní. Taky jsem musela asi něco vyhledat, když se tam takové postavy objevily, A už bych to teď nechtěla. Takže vyvíjí se. To já jako pořád naslouchám jenom autobusem nebo tramvají a teď mládež se baví, tak mi hlavně říkají, že ty vole a tak, jako i holky mezi sebou ale nevdá se mi, že by třeba říkali něco, co bych si hned chtěla zapsat, ani bych to nezapisovat, nebo že by mě to zaujalo, že je to pěkné. Tak to mě, ale jako některé věci si jich všimnu samozřejmě, když už jsem ta jazyková pracovnice, tak teď jsem se jako všimla v novinách, jak někdo vypráví o tom, že se taky stýkal s krejčířem, s tím se zřejmě teda stýkal skoro každý akorát. Já ne, vidím... A že někdy, když byli večer, takže pořád strkal nos do mouky. Jo? Nebo že měl pořád nos mouce jako v kokainu. To se mi moc líbilo a to mi přišlo takové jako lepší než ten koks. Nebo tak, jako takový český tak v tom kokainu. Že to nasypa, to je jako když se rozsype mouka tak to se mi líbí, ale asi to, asi to nepoužiju, ale kdybych hmm. jako mohla zrovna, hmm. tak bych to použila.
0: Když takhle se člověk věnuje nějakému jazyku, tak jako těch, tě, a vzvlášť třeba ta angličtina, která má prostě ohromnou tu slovní zásobu, tak u uh, vás se ví, že si že jste si vlastně neustále zapisovala něco, jak to vlastně vypadá? Jsi jako vracíte se k tomu, nebo jako, jaký máte systém v tom? To už tady těch 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 to právě
1: na to moc ne... No, no vracím se, no, mám doma takové složky papíru na různá odborná témata. Ano. No, mám právě ty, mm-hmm. ty zuby, to mám takový odrbané desky a tam mám ortodoncie, na složka endodoncie a pak mám Estetická stomatologie. Pak mám ještě implantáty, takže čtyři, Takže vždycky, když je o implantátech, tak já to vytáhnu, tak to prolistuju přečtu tak asi takhle. Ale právě, že už jako nepíšu nějaká tam slovíčka slengová, tak ono, ono, jak jste taky řekl, se to hodně mě měně. Už ani bych to nepoužila, tak to mám taky hmm. pro zábavu, že si toho. Simno.
0: Tady tím vlastně tady tím to šíří toho záběru, co se vlastně všechno jako tlumočil a tak dál. Vy musíte být, jako jak byl Haňě, já to rád už, užívám. Haň odhrabala, Hrabala byl proti své vůli vzdělán. Vy vlastně jako musíte mm. ve spoustě těch Musíte <laughs> toho vlastně vědět, spoustu i, i tady, třeba o oblasti stomatologie. Musíme vlastně docela jako, docela pestrý. Máte zakázku z úplně jiného světa. Jednou je to historie, jednou, jednou je to stomatologie. Tak vám se to musí jako nesmírným způsobem, jako bych řekl, obohacovat.
1: Tak já myslím, že každý se může zabývat nějakým svým koníčkem a nemusí se teď všichni vrhnout na učebnici ortodoncie mm. nebo to studovat. Tak medicína mě zajímá, takže mm. se j- učím, ale pochopitelně se nerozhodnu teď, že bych to sama, vždycky ty ortodontisti nám jako tlumočníci, většinou to děláme, několik kolegy, s nimi to děláme, tak říkají, jako z legrace tak, tak už byste mohli sami nasazovat ta, ta rovnátka. No, taky myslím, že si tím, že cvičí mozek nebo tak no, je to ortodoncie, pak zase teď kvůli té televizi jsem zase se vrátila ke zbraním a to já mám doma takovou velikou služku. Když jsme vstupovali do NATO, tak se konalo několik akcí a jsme dostali nějaké slovníčky. tak jsem zase vytáhla ta stará slovnička nějakých potrhaných papír. a zjistila jsem, že mě to, nevím, nevím z jakého důvodu, ale jako to vojenství je ohromně zajímavé, ale ta terminologie je strašně těžká. Řeknu, ty zkratky a ty, ty síly rychlé reakce a velmi, velmi rychle Teď všechno je to, že ne vždycky odpovídá tomu originálu, aby si to člověk doslova jasný. případně nouze přeložil a je to hrně zajímavé i ty houfnice a tak si to zopakovat. Ale ne je tak, že bych to všechno uměla, jak mám to na těch papírech, ale přijde mi to, ale nemůžu vám ty proč to zajímavé si to číst. Hm? Záhada.
0: Jak, jak, jak odpočíváte? Jak si že vlastně hodně pracujete hlavou, hodně, hodně musíte zapojovat. Tak jak, jak, jak odpočíváte?
1: No, tak my máme nějakou zahradu se zvířaty, na venkově, zvířata, jako, ne, že tam nějaký papoušci, ale hmm. tam jsou slepice, kachny, běžci indičtí. Hmm. Dokonce tady malá běžkyně. Vilíhla. No a to je ta zahrada, takže tam něco okopávám. To je, myslím, takový dobrý, dobrý odpočinek, nebo no, teďka už několik těch vnoučků, tak s nimi je to takový teda hodně aktivní odpočinek, ale zase je to takové velmi osvěžující a je to úžasné i pozorovat. Když jsem si řekla, bohužel oni všichni bydlí mimo Prahu a ten nejmenší vnouček tomu je půl, tak jsem si řekla, a teď měj musím bedlivěji sledovat vývoj jazyka. Hmm. Ne jako třeba lingvista, no a mčomský, tak jako odborně, ale co všechno říká, jako jak to říká, a kdy, hmm. tak to se mi líbí, protože on ještě mluví málo ale mluví jako hmm. úsporně, ale vlastně všechno, co chce říct, tak, tak řekne, to se mi líbí. No, já chodím na, na, na taiči, abych já, to vás jako
0: tam si vyčistíte hlavu.
1: No, tak mělo by to tak být. Já, my jsme taková trošku rebelská skupina, odpadlická, že jsme dřív chodili do tělocvičny, pak během covidu to přestalo, tak se nás taková skupinka a, rozhodla chodit na letnou, kde se dřív v létě cvičila a my jsme tam už takhle absolvovali dvě zimy. V zimě tam chodíme. Můžeme chodit třikrát týdně, jak chce. Teď už je to na základě dobrovolnostní. No a přitom taiči správně, by člověk při té sestavě, nebo vůbec při tom, co se dělají, tak by se měl soustředit jenom na to cvičení. To teda v mém případě je hodně těžké. Někdy se mi to povede, ale někdy teda bohužel myslím na všechno možné. A taky se má cvičit pomalu a to mi taky trošku dělá potíže, protože jinak v životě jsem všechno vykláděla hodně, hodně rychle. Ale je to dobrý No, to se nesmáte nezvat sportem, ale je dobrá aktivita, doporučuji.
0: Jsme teďka ještě narazili na, na ty generace. Uh, je pravda, že vlastně... Uh, v minulosti vlastně nebylo úplně tak zvykem, že by se tak strašně ten svět lišil těch jednotlivých jednotlivých generací. My se hodně věnujeme těm těm pohledem, že v současné době čtyři generace se můžou potkat v práci, což nikdy nebylo. Navíc co 10, 20 let se to mění, respektive se i říká, že jsou oblasti, které se změní jednou, jednou za. Každý rok je to všechno úplně, úplně jinak. Jak se vlastně díváte tady na nějaké ty, na ty generace, na tyhle ty věci? A ještě možná bych chtěl do kontextu jedné věci, která, kterou tady vždycky probíráme. A to jsou nějaké jako životní maturity, kterými jako člověk jako prochází. Jak se na tohle to díváte i v tom třeba dnešním rychlém, rychlém světě, kdy se, ten, kdy se toho takhle hodně, hodně mění? Co maturity a vy?
1: Vůbec jsem o tomhle ještě neuvažovala. Jestli hmm. hmm. to tak neberu. Pozoruju teda své děti, sleduju jejich kamarády, teďka už jako i ta vnoučata. No tak to je ale banán, jako že vidím i na těch malých dětech, jak se sápou po počítačích a telefonech a jak je brzy budou ovládat. Já jsem... Někdy vidím, že někteří třeba představitelé starší generace a nemusím být ani víc než já, když jezdím na venkov, tak... Tak se mi zdá, jako že pořád vypadají, jak vypadaly v těch 70. letech. Mm. Jo, že jsem... A potom vidím třeba zahraniční turisty, německé turisty, a hned je vidíte v tramvaji na dálku, jak to tak dobře vypadají. Jsou takový mm. štíhlý, sportovní, doko jako se drží rovně, jsou tak jako pěkně oblečení. Tak to teda nevím, jestli je nějaký velmi poutavý postřeh. Mm.
0: Vy působíte velmi klidně, když říkáte, že jste jako hodně, 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 hodně rychlá. No. Takhle asi, a, asi moc typl bych si takových revolucí v životě jste, jste,
1: jste neměla. No, ale tak jako řekla bych, čím je člověk starší, že aspoň u sebe pozoruju, že jsem taková klidnější nebo že mm-hmm. si některé věci tak neberu, že je neprožívám. No, když právě něco zkazím nebo když něco nevím, no tak co se dá dělat, tak se to potom třeba naučím, pak už je později, že už nemůžu někam volat do televize, protože nemohli byste teď vysílat znovu tamhle nějaký rozhovory, abych tam ještě něco dodala, co jsem vynechala, nebo co jsem nepochopila, to nejde. Tak to se nedá nic dělat, ale tady právě na ty, na ty změny jsem myslela s Woodim Elenem, když nedávno jsem se dověděla, že se chystá natočit poslední film, tak jsem na něj myslela, co asi při tom prožívá. Já si teda myslím, že on je znechucený tím, jak pořád vytahují tu aféru, která podle mě se vůbec nestala, to zneužívání a tak dále. A že už to jako nebaví asi schánět peníze na ten film, nebo že třeba nemůže mít herce, které by chtěla jenom ty, To jsou ochotní hrát. A nebo zkrátka už si řekl, že to, že to stačí, i když vždycky říkal, že těch nápadů má někde po šuplících tolik, tak jsem na to myslela. Kdyby se mě někdo zeptat, jako sama mm. sebe ptám, proč jako už chce skončit. No, nebo jestli je mu to líto. Možná on, který zase starší, když je a ještě je o tak už dospěl takového stádia, mm. kdy mu to ani nevadí. Mm. Jo, že, že člověk třeba nemusí mít pořád nějaké ambice a něco tak. chtím. Vy jste tady hovořil s panem Veselovským, to se hmm. mi moc líbilo, tam byla řada věcí, které bych taky mohla jako nadabovat, to, co říkám hmm. i já, jak mluvil o tom, že ani nemá nějaké plány a ambice. No, to nemusí mít, že pořád může mít někde v 25, 30, nebo později a pak ani...
0: Jednu věc mám z toho našeho rozhovoru, jako pocela moc mi to líbí, že z vás cítím jako velkou pokoru. Že vlastně vy na ty věci vůbec vlastně nedáváte. Vy nedáváte mm. na to, že se to vlastně jako posouvá, nedáváte na to, jako prostě někdo to tak má, jak to tajčit. Tak ne nebudu možná
1: psát, že nejvíce rozčilují lidé kvůli přechylování, ale ne ti, kteří chtějí přechylovat, mm. ale ty, kteří nechtějí, tak ti vždycky tam těm úplně nadávají, těm zastáncům přechylování, ale jako kdyby šlo, já nevím, o osud světa. Mm. No a to je právě to, že si myslím, že některé věci. Jako se jim spíš musíme zasmát, jako hájíme si svůj mm. názor, ale nemusíme jako kvůli tomu hned šílet nebo odsuzovat někoho, že něco řekl špatně nebo že si něco myslí. Je, jako, je to jedno, protože co je teď podstatné, podstatné jsou klimatické změny, tak abych možná řekla nějakého No, tak je to tak, tak...
0: Já si myslím, že i to, tohleto poselství, a to nemyslím, ty klimatické změny, že to je moc hezký. Já bych možná ten rozhovor tady u toho ukončil, že je hezké ne, 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 A já vám, já vám moc děkuji, že se s To byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz.